0: The uh-huh. cat Uh Uh-huh. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung. Und ich freue mich, dass sie heute da ist. Bo Rosenmüller, wer Bo noch nicht kennt, Bo ist Castingdirektorin, Creative Producer, Artist Relation Manager und Coach für Schauspieler und Schauspielerinnen. Bo's Eltern waren beide Berufsmusiker und somit war sie schon als Kind mehr im Theater als im Kindergarten. Wie sie selbst sagt. Ihre ersten Medienschritte machte sie bei ProSieben und entdeckte nach einer Hospitanz bei Cinema TV schnell ihre Liebe zum Film. Bo begann 2005 als Castingdirektorin zu arbeiten und besetzte über 60 Spielfilme und mehr als 200 Episoden für Serien im deutschen TV. Darunter mehrere Tatortfolgen, unter anderem mit Wotan, Wilke Möhring und Maria Furtwängler oder die Kinofilme Fucking Berlin und Whatever Happens mit Fari Yadin. Seit 2019 unterstützt Bo mit ihrer Online-Plattform Get That Role Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich mehr Präsenz und Sichtbarkeit für sich wünschen. Als Creative Producer verbindet sie Persönlichkeiten und Medien miteinander, aus dessen Zusammenarbeit schon viele tolle Buchprojekte umgesetzt werden konnten, wie zum Beispiel Lass Konfetti für dich regnen von Lisa Marie Koroll. Ich freue mich, dass du heute da bist und herzlich willkommen, liebe Bo.
1: Danke sehr. So schön wurde ich nie eingeführt.
0: (lacht) (lacht) Ja, so ist das.
1: (lacht) Das ist interessant, wenn man so irgendwie äh, was hört und sich denkt, ach ja, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
0: (lacht) Das ist krass, ne? Und wenn man das, ich finde das auch immer wahnsinnig, wenn man das einmal so zusammengefasst, dann denkt man so, ja, cool. Das habe ich alles gemacht. Ja, so ja, man man macht sich ja manchmal immer ein bisschen kleiner als man eigentlich ist. Und ich finde, wenn ein anderer für dich aufsteht, also stand up for another, ähm, dann hat das noch mal, dann traut man sich das irgendwie mehr. Und ja, also ja. sehr sehr toll. Also ich finde deine Karriere sehr sehr spannend und. Ähm, Da wollte ich dann auch einfach mal einsteigen wollte mal fragen, wie war das denn zu Beginn deiner Karriere? Wie hast du Fuß gefasst in dieser verrückten Film- und Medienwelt? Wie war das bei dir?
1: Ja, du hast ja gerade schon angefangen mit ähm, ProSieben. Ich habe allerdings damals, glaube ich, bei Sam und Tuff und äh, den Reportern angefangen. Es waren waren noch so andere ähm, Redaktionen. Und ich merkte gerade bei TAF, das war, glaube ich, meine letzte Station, ich war fast, ja, ich war, glaube ich, über ein Jahr bei Pro7. Und dann habe ich gemerkt, ich kann unmöglich die Nachbarn der Nachbarn aufspionieren und irgendwelche Sensationsmeldungen machen. Und wir durften damals sogar als Praktikanten relativ viel machen. Also wir sind dann auch zum Drehs gefahren und äh, konnten eigene Beiträge machen und so weiter. Und ich habe gemerkt, also das, das erstickt mich total. Ich muss auf jeden Fall filmen, film, film, film. Das war dann irgendwie, das hat mich angesteckt. Davon, allerdings habe ich relativ spät angefangen, weil ich im Osten aufgewachsen bin. Und ich glaube, das Einzige, was ich geguckt habe, war relativ früh Hitchcock und die ganzen Gruselfilme, die irgendwie in der ARD liefen. Aber so richtig Kino und Film habe ich erst eigentlich in München dann entdeckt. Ich bin... 90 nach München, direkt nach der Wende nach München gezogen. Mhm. Nach Wo bist du denn aufgewachsen? Bist du in Ostberlin berlin Nee, in nee. Plauen. Also ich bin in Bulgarien geboren. In
0: Bulgarien, Und ja. dann mit
1: zweieinhalb, äh, knapp drei, nach, ähm, in die DDR gezogen worden. Mhm. Ja. <lacht> <lacht>
0: bist du auch ein Ossi?
1: Ich auch. <lacht> ich bin ein Ossi-Kind, aber sehr unfreiwillig. Ich kann, ähm, Ich habe das Gefühl, das war irgendwie so ein Aushalten, bis ich endlich irgendwie in die freie Welt kann. Ja. Das spielte keine, keine große Rolle in meinem Leben, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und ich habe viel zurückgehe- zurückge- zurückgelassen und ich habe auch sehr viele Erinnerungen einfach komplett vergessen, ausgelöscht. Meine ganze Schulzeit ist komplett weg. Es hätte sie nie stattgefunden und nie eine Bedeutung gehabt. Mhm. Das, wow, das ist krass. Das ist Wahnsinn.
0: Kannst du dich dann daran erinnern, wie du dich gefühlt hast, also auch wenn du Sachen ausgelöscht hast, aber wie dein Gefühl war, als du in Ostdeutschland aufgewachsen bist? Also war das, war das hast du schon gemerkt, dass es eng ist, dass es keine Freiheit ist? Wie merkt man das als Kind?
1: Damals nicht so sehr. Ich habe hab das, glaube ich, erst im Nachhinein eher gemerkt. Also dieses immer ähm, schön wieder in die Reihe zurück, mach dich klein, mach dich unsichtbar, mach, sei nicht so auffällig, sei nicht so laut, sei nicht zu groß, sei nicht zu so. Ich war, hatte das Gefühl, ich war immer zu, zu viel von allem. Und äh, das war irgendwie dieses immer eingenommen werden. Ich glaube bloß nicht, dass du was Besseres bist, war immer irgendwie so der oberste. Also man wurde immer schön wieder in die Reihe zurückgestellt. Und das war, ich glaube, das war das, was mich dann irgendwann... Das war fast wie so ein Schock, als ich dann aus der DDR quasi direkt nach der Wende nach nach München gezogen bin. Das war für mich so ein ein krasser Schock, dass ich, glaube ich, alles ausgelöscht habe, was davor war. Wie wie alt warst du da, als du nach München gingst? Ich bin sehr früh, ich bin mit 16 ausgezogen. Meine Mutter sagt, es war 15, ich glaube, aber ich war 16. Hm. Und in meinem ersten Leben habe ich dann erstmal eine Restaurant-Ausbildung gemacht, weil ich durfte ja nicht alleine, also ich konnte, ich konnte, ich habe dann mir irgendwie so ein Jugendwohnheim organisiert und habe eine Ausbildung angefangen und habe erst Restaurantfach gelernt, was allerdings nach wie vor trotzdem immer noch irgendwie so ein sehr wichtiger Begleiter für mich ist, weil ich bin irgendwie trotzdem noch so ein Gastrokind mhm. Und ich fühle mich irgendwie total wohl in, in der Gastronomie und ich habe auch, und das war eine gute äh, Lehre, ich habe immer erst gedacht, das waren so total verlorene Jahre, aber habe dann eigentlich gemerkt, so diese Interaktion mit Menschen und ich habe lange an der Bar auch gearbeitet, im Nachtcafé, falls es jemand kennt, in München, und, äh, das war für mich eine gute Schule weil man ähm, natürlich irgendwie mit echt schrägen Persönlichkeiten zu tun hatte. Und wir hatten bis 8 Uhr morgens offen. Also es war so eine, so eine Jazzkneipe, äh, die jeden Tag Livemusik hatte, bis morgens um 8 Uhr. Also die Musik hatte, glaube ich, um 5 Uhr aufgehört, aber wir hatten bis 8 Uhr offen. Und insofern, das war so ein komplett anderer Rhythmus und ein komplett anderes Leben. Ich habe selten in meinem Leben so viel Geld verdient und es war eigentlich nur Party. Und ich dachte, okay, ich könnte jetzt hier hängen bleiben, aber ich könnte natürlich auch noch was anderes im Leben erwarten. Aber das war eine, eine interessante Übung, so mit diesen Nachtgestalten ähm, klarzukommen oder, oder die auch irgendwie liebenswert zu finden.
0: Liebenswert zu finden, das ist spannend. Mhm. Viele,
1: viele, viele kreative auch, verlorene Leute.
0: Mhm. Aber, wow. wow. Und ähm, dann, als du die gastro wie ging es dann für dich weiter? Was kam dann? Also wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, nee, irgendwas zieht mich in die in die Medien?
1: Hin, oder? Um, ich hatte einen, ähm, einen Mentor sozusagen, Rainer Lauchs, der ist jetzt mittlerweile bei Endemol und wir arbeiten jetzt auch wieder zusammen seit letztem Jahr. Äh, ich habe den 15 Jahre dazwischen nicht gesehen und der hatte gerade eine Redaktion aufgemacht bei ProSieben. Mhm. Äh, der war noch bei den Reportern und hat dann Cinema TV aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, Rainer, kann ich bitte ein Praktikum bei ihr machen? Und dann bin ich da so reingerutscht und dann wusste ich, ähm, das war es. Es war eine interessante Zeit, eine gute Phase. Ähm, wahnsinnig viel Spaß gehabt, aber ähm, das ist nicht und nachdem um Cinema TV war, das war das Größte für mich, weil ich, weil ich je, ich habe glaube ich alle Filme in diesem Jahr geguckt, weil wir immer so Pressevorführungen hatten. Du konntest dann morgens um, um 11 Uhr, Montag früh, 11 Uhr David Lynch gucken, Lost Highway. Ich bin aus diesem Kino raus und dachte mir, boah, auf welchen Planeten bin ich hier gelandet? Ich bin da bestimmt nicht auf der Erde. Und so ging es weiter und ich konnte mich da richtig gut einarbeiten und habe viel, auch so zum Teil Rezensionen schreiben dürfen und eigene Beiträge kreiert und so. Und dann wusste ich, ich muss zum Film. Habe mich dann bei Filmproduktion in München beworben und bin irgendwann bei der Helicon gelandet, ähm, beziehungsweise eine Unterfirma von der Helicon Die waren damals an der Börse. es war irgendwie so die New Economy-Zeit und alle waren völlig größenwahnsinnig. Und äh, irgendwie war das eine sehr, sehr spannende Zeit in München. Und ja. äh, so bin ich dann irgendwie in Filmproduktion reingerutscht. Habe Aufnahmeleitung gemacht, Setaufnahmeleitung, Praktika, also erstmal natürlich mit den Praktikas angefangen. Aber bin so durch die ganzen Stationen dann auch am Set durchgegangen. Und Aufnahmeleitung oder Setaufnahmeleitung war insofern total spannend, weil du bist der Erste am Set und du bist immer der Letzte. Und du kriegst einfach alles mit, alles, was passiert. Und auch vom Büro, von der Organisation, die Leute, also alles. Und irgendwann war ich auch Produktionsassistent. Habe dann sozusagen komplett ähm, die, das Büro organisiert. Ja, und so habe ich so ein paar Filmprojekte auch dann in Berlin gemacht. Und nach dem ersten Kinofilm der Tag am Wald sind wir mit fünf Leuten nach Berlin gezogen. Und äh, da ich, habe ich meinen ersten, äh, meinen, meinen Ex-Mann kennengelernt, Markus Rosenmüller. Meinen ersten mein Mann wollte ich schon sagen. <lacht> Ex-Mann kennengelernt. Wir ähm, sind immer noch in absolut good terms. Und Ihr
0: arbeitet auch heute noch viel zusammen, ne? So, manche?
1: Ja. ja, nicht mehr so viel, aber doch gerne auch. Und es ist total gut, weil wir so eingespielt sind. Ich weiß genau, was er braucht und wie er arbeitet und was er will und so. Und es geht irgendwie so wie geschnitten Brot. Wir hatten eine Produktion, ich glaube die letzte, ähm, bei der wir richtig zusammengearbeitet haben, das war so eine Doku-Drama-Borgwart. Da hat mich irgendwann am Ende der Produktion der Redaktions- nee, der, der, äh, der ähm, Produktionsleiter angerufen und hat gesagt, ich habe noch nie die Besetzung so durchraus- so geräuschlos durchrauschen hören. Weil wir genau. das dann abstimmen, dann gehen sie in die Produktion, dann geht es in die Redaktion, aber ohne, das geht irgendwie, das läuft so unten wie so ein leiser Teppich dann irgendwie so durch. Hm. Das war toll, ich hätte auch Preise dafür bekommen. Ich mochte den Film sehr.
0: Sehr schön. Ja. Genau, und so kam das denn, und so bist du dann eigentlich Tasterin geworden. Na?
1: Genau, und das war auch die Produzentin Dagmar Rosenwolf, Cinezentrum. Ich darf immer nicht Namen nennen, doch, wir dürfen ja schon Namen nennen, ne? Klar. Okay. Ja. Eine C-Kollegin sagt mir, wir dürfen nie Namen nennen, wenn wir online sprechen. Man weiß nicht, ob die Leute das mögen oder nicht, aber ich nenne auch mal einen ja. Namen. Ist wurscht, ne? Mhm. Ähm, Dagmar hatte damals, Markus hatte damals ganz viel mit Dagmar Rosenbauer schon zu tun. Und irgendwann ähm, fragte er mal, ich habe ihnen immer Schauspieler untergejubelt. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer irgendwie einen Pulk von Schauspielern um mich rum. Ich fand die mal spannend, weil ich natürlich mhm. ich kannte die Leute, ich kannte diese Persönlichkeiten, ich kannte irgendwie die, die ähm, ja, auch, so, auch die Empfindlichkeiten, ja. Befindlich, empfindlich, aber auch, irgendwie hatte ich ein, 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 ein Herz dafür. Und ähm, habe dann immer versucht, irgendwie auch die da unterzubringen und da unterzubringen. Und Markus habe ich natürlich immer irgendwie ähm, die Le- den, die, die, dem, ihm die Leute untergejubelt. Und irgendwann hat dann die ähm, Produzentin gefragt, äh, woher kommt denn der oder wo hast du den her? Und dann so, ja, ist ein ja Und dann hat es mich irgendwann da gefragt, sag mal gefragt, will du nicht gleich den nächsten Zweiteiler von Markus besetzen? Und ich meine, ja, ja. Das trifft sich gut. <lacht> ich habe in der Produktion gearbeitet, aber eher in der, in der Vorproduktion. Das war, so ein, das war eh ein Punkt, wo ich merkte, ich muss irgendwas verändern. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kam dann auch mein Sohn auf die Welt. Der ist jetzt 16. Und es war genau die Phase, wo ich irgendwas suchte, was ich sozusagen auch aufbauen kann. Und somit wuchsen beide der Sohn und ähm, die Castingabteilung gleichzeitig.
0: Spannend. Wow. Also das heißt, was ich raushöre, ist, dass das eigentlich eher so zu dir kam. Das ist gar nicht, dass du das be- bewusst, ich glaube, vielleicht war dir das damals noch unbewusst, dass du da so ein, so ein Talent für hast. Und gerade weil du, du hast dich eher angezogen geführt von äh, den Schauspielern und der Sensibilität. Und das ist ja, dass es eigentlich eher zu dir kam. Dass du gar nicht gesagt hast, ich will das jetzt werden, das war eine Entscheidung und dann, sondern du bist so im Flow.
1: Ja, interessant war, weil ich, dass ich zwischenzeitlich sogar mal kurz überlegt hatte, eine Agentur aufzumachen, weil ich dann doch irgendwie immer Leute im Umfeld hatte und ähm, gemerkt habe. Ähm, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es auch auf der anderen Seite geht. Ich hatte nur sozusagen den Agenturbereich im Kopf. Und ähm, als diese Casting-Möglichkeit, Opportunity kam, dachte ich, das ist ja noch besser. Dann kann ich ja aus noch mehr Leuten auswählen. Es ist, ja, ist ja nicht nur die Paar, die ich sozusagen in, mein, äh, in meinem Rucksack habe, sondern ich kann einfach so in den ganzen gesamten Pool, auf den gesamten Pool zugreifen. Das fand ich noch viel spannender. Und äh, ja, das hat mich dann mehr gefunden. Und außerdem dachte ich mir, ich habe eh ein Kind, um das ich mich kümmere. Und ich weiß, wie schwierig das auch Agenten haben, wenn sie natürlich auch viele Leute haben, die sie versuchen wollen, irgendwo unterzubringen, zu besetzen. Ähm, Ich finde, dass man als Agent doch weniger Möglichkeiten hat, als die Schauspieler oft einem zugestehen. Also wie oft ich diesen Satz höre... Mein Agent oder meine Agentin bringt mir keine Rollen. Ich muss mir alles selber anschleppen. Es, ich frage mich oft, was da wirklich irgendwie die Erwartungen gegenseitig sind. Und mm. ich, ich fordere alle auf, wirklich irgendwie ins Gespräch zu gehen und erstmal die Erwartungshaltung so ein bisschen zu überprüfen. Ja. Weil da sind total viele Missverständnisse. Mm, das stimmt. Was
0: glaubst du denn oder was sollte die Erwartung. Sagen wir mal eines Agenten, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Also natürlich natürlich wissen wir alle, okay, hab dein Showreel on point, äh, aktuell und so weiter und so fort. Aber was glaubst du, was sind wirklich die Erwartungen eines Agenten? Abgesehen davon, dass man irgendwie, auch wenn man alles hat, aber man wird trotzdem nicht gebucht. Auch wenn man auch wenn man, äh, wenn man äh, weiß ich nicht, sich auf Filmfestivals zeigt und so weiter und so fort. Aber es passiert da trotzdem nicht. Haben ja super viele Schauspieler.
1: Aus der Sicht des Agenten soll ich jetzt antworten. Ja. Mhm. Es gibt so einen Satz, wenn die Tür nicht aufgehen will, dann ist es vielleicht nicht deine Tür. Mhm. Auch spannend, ja. Ich glaube, dass viel bei den Schauspielern einfach im Kopf und auch in diesem, in diesem Need, ich muss, ich brauche, ich will. Und ich merke einfach, dass, da, dass bei, bei den Leuten die wenig Effort reingeben und sich wenig drum bemühen oder manchmal also jetzt das muss man schon differenzieren aber oft wenn dieser need nicht so groß ist dann gehen viel mehr Sachen auf ja. ich habe eine Freundin die ist Schauspielerin und ihr fallen gerade die Projekte nur so in den Schoß rein und sie tut nichts dafür sie hat sehr viel dafür getan also es ist nicht so dass es von nichts kommt sie hat ihre Hausaufgaben gemacht aber irgendwann an einem Punkt hat sie dann auch angefangen loszulassen. Und das beobachte ich viel und das ist genau auch diese, diese Übung, die ich mit vielen Schauspielern mache, ich muss, also aus diesem Need rauszugehen, aus dieser Bedürftigkeit rauszugehen, das ist absolut pures Gift, finde ich. Ja. Und ähm, auch Leuten wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und nicht auf, ein, auf irgendwelchen Festivals oder Empfängen, dann, äh, ich muss doch richtig schnell Hallo sagen, ich muss doch das, das also schnell abhaken, abhaken, aber du merkst, da springt nichts über, da kommt keine Kommunikation. Ich will mich nur zeigen, aber also, mhm. Gesehen werden, also ich habe Kalendersprüche ohne Ende im Kopf. If you want to be interested, you have to be interested. Also nicht nur dieses äh, Karten verteilen, sondern vielleicht auch mal zuhören, auch mal irgendwie ein Gespräch gehen, auch mal irgendwie connecten mhm. und auch mal ähm, vielleicht versuchen herauszufinden, was ist denn auch beim meinem Gegenüber für nie da? Ähm, es ist nicht so, dass Caster Projekte ohne Ende haben und permanent irgendwie Rollen zu verteilen. Die, genauso müssen die akquirieren gehen. Ja. Und genauso ja. müssen sie für ihre eigene Karriere ähm, einen Step nach den anderen aufbauen. Das mhm. ist genau das Gleiche. Und bei Produzenten auch und bei Redakteuren. Es ist, ähm, natürlich in allen Gewerken das Gleiche. Und ich finde, oftmals sehe ich sozusagen immer nur die Bedürftigkeit, ähm, dass sie, die die Schauspieler sozusagen auf sich beziehen. Ja, das ich würde es gar nicht was. generalisieren und ja. ich habe ein großes Verständnis.
0: Aber das ist so gut, dass du das gerade gesagt hast. Und ich sehe das genauso. Und was ich auch beobachtet habe, zum Beispiel bei meiner Agentur war das so gewesen, Da meinte sie, Lydia, also meine Agentin damals, sie meinte, Lydia, wir haben da so einen Jungschauspieler und der geht jetzt erstmal studieren irgendwo in Südafrika und äh, der hat gerade so ein Rollenangebot für eine Hauptrolle und dem ist es total wurscht. Aber das hat hat ihn so interessant gemacht, weil der halt nicht so attached war, so wie du so schön sagst, es ist wie in einer Beziehung, wenn man needy ist oder wenn man gerade datet. Das ist einfach unattraktiv. Das ist mhm. und es macht einen, das macht den anderen gegenüber nicht frei. Es macht mhm. den Caster ja auch Druck. nicht frei. Druck, richtig. Druck. Mhm. Ja, und wenn da diese.
1: Interessant, weil ich habe lange gebraucht, um, ähm, um eine Distanz auch herzustellen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich bin extrem nah und viel zu close auch äh, zu, zu meinem Beruf dran, weil ich auch natürlich mit den Schauspielern so eng dran war. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, dass mir das total viel ausmacht, immer wieder Nein zu sagen. Okay. Also du hast eine Rolle, du hast 20 Leute und du sagst 19 mal Nein und sagst nur einmal Ja. Und auch natürlich so dieses... Ähm, Warum nicht? Gib mir doch die Chance. Warum? Was habe ich denn? Was habe ich falsch gemacht? Und ich kann es immer versuchen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich wirklich irgendwie, ähm, ich konnte mich nicht wirklich dagegen schützen. Mhm. Und dann hat mir ein Coach was ganz Spannendes gesagt. So simpel es auch ist, aber das hat bei mir geholfen. Er hat gesagt: Du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Gegenüber diesen Beruf gewählt hat. Und dann habe ich gedacht: Ja, stimmt eigentlich. Es ist nicht meine Schuld dass du Schauspieler geworden bist. Und das hat mir geholfen, einfach für mich irgendwie eine, eine, eine Grenze zu setzen. Hm. Ich gemerkt habe, dieses, ja, dieses Verantwortung mir übergeben, warum gibst du mir nicht die Chance, warum stehst du meiner Karriere im Wege? Wow. Das, ich, das war für mich ein, echt ein großes Learning, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist so gut. Das ist so gut, gerade weil man ja, das ist ja auch, man hat ja das Gefühl in dem Moment, wenn man jemandem diese Ablehnung gibt oder sagen muss, pass auf, es hat nicht geklappt, das ist ja ein bisschen heartbreaking. Und man hat ja das Gefühl, und das, dass man den anderen gerade verletzt. Und wenn man andere verletzt, verletzt man sich selbst. Und deshalb ist diese Abgrenzung so toll. Und dass du sagst, so okay, ich muss da irgendwie, das ist ja nun mal der Job, es ist der Job. Und wie, wie, was? Ja und, ich will nicht,
1: ja, und ich will nicht so hart werden wie manche Kollegen, die ja. einfach nur irgendwie generalstabsmäßig irgendwie äh, Zuckerbrot und Peitschen austeilen. Entschuldige, ja. ich kann nicht unterbrechen.
0: Ja, absolut. Und das, äh, das stimmt. Und deshalb wollte ich auch unbedingt gerne das Interview mit dir machen, weil ich das bei dir nicht so gesehen habe. Und weil ich gesehen habe, dass du da echt, du arbeitest, glaube ich, unglaublich viel, auch an dir selbst und bist super reflektierend. Und. Ähm, und das hört man auch raus, aus, wenn du Interviews gibst oder wenn du irgendwo ähm, ja, online bist, deine Online-Präsenz etc. pp. Wie ist es denn, was würdest du denn sagen? Du selbst kennst ja vielleicht auch bei manchen Projekten das Gefühl von Ablehnung, die Dinge, die vielleicht nicht klappen. Was würdest du Schauspielern mit auf den Weg geben, wenn, dass sie das nicht persönlich nehmen, dass sie auch ihr Selbstwertgefühl nicht dadurch irgendwie nach unten, hast du da irgendwie Tipps?
1: Mhm. Ich arbeite oft viel an den Glaubenssätzen auch mit den Schauspielern, weil viel einfach ähm, in der Vergangenheit auch liegt und in in unserer Prägung, in unserer Erziehung und ähm, wir wollen alle gesehen und geliebt werden und geachtet werden und aber wenn ich natürlich das Vertrauen auch mir gegenüber nicht aufbringen kann, dann kann ich das auch anderen gegenüber nicht aufbringen, also ich finde die die Veränderung beginnt einfach immer innen und es ähm, ist lustig, wenn wir manchmal in, in so ein Erstgespräch gehen und ich merke, die Schauspieler oder Schauspielerin will dann erstmal irgendwie eine Beurteilung der Fotos und so weiter. Und dann denke ich, nee, stopp, lass uns mal ein Stück zurückgehen. Ich weiß, ich kenne dich ja selber noch gar nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, wer du bist und ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Ich kann das erst dann überprüfen, wenn ich weiß, wo, was dein Plan ist, ob das mit dem, was ich, ich sagen, von außen sehe, auch übereinstimmt. Mhm. Aber wenn ich dir jetzt meine Meinung gebe, dann ist es eine Ver- beschissene Meinung von irgendeiner Person. Damit kannst du nichts anfangen. Und dieses, ja, aber er hat gesagt und die hat gesagt und äh, ich habe mal gehört, das ist irgendwie, dann bist du permanent im Außen und lässt mit dir Ping-Pong spielen. Und deswegen finde ich es super wichtig, hey, Meditation, Achtsamkeit, auf sich hören, wirklich ehrlich sein und äh, anfangen an von innen heraus zu arbeiten. Und Veränderung beginnt innen. Das ist es. Und das ist, meiner Meinung nach, das ganze Geheimnis. Ja, sehr gut. Ja, es, klingt nicht, es klingt so simpel, aber es ist auch so schwierig. Mhm. Und ich habe halt einfach irgendwie ähm, mit meiner Veränderung einfach beobachtet und was mir hilft und ähm, was, mh, ja, was mir geholfen hat. Und das versuche ich einfach weiterzugeben. Und ja, die Glaubenssätze ja. auch. Aus und, äh, auszumerzen und genau.
0: Sehr schön, sehr gut. Ähm, du hast ja jetzt auch so in den letzten Jahren so einen kleinen Wandel, ähm, beruflichen Wandel vorgenommen. Ähm, du arbeitest jetzt nicht mehr aktuell als casting sondern du hast Unterstützung, richtig?
1: Mhm. Genau. genau. Ich habe mein, meine Casting-Abteilung an Theresa Depenau übergeben und ähm, ähm, ich bin zwar noch da und wenn sie meinen Support braucht, dann Ähm, Machen wir das auch zusammen? Wir hatten auch ein Projekt zusammen jetzt zuletzt gemacht für den SWR. Ähm, Ich merke aber, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn ich mich immer weiter zurückziehe und ähm, merke auch. Aber du wolltest vielleicht eine andere Frage stellen, oder? Ja, genau. Und ähm, du du
0: machst ja mehr jetzt so Artist-Relation und Creative-Producer. Ähm, genau. Und wie sieht da jetzt deine Arbeit aus? Und warum war für dich die Entscheidung so gewesen? Ähm, war das war das für dich nicht mehr spannend, als Direktorin zu sein? Oder ja, ist ja ist ja normal. Man entwickelt sich ja ständig. Ach. Aber erzähl doch
1: mal, wie war das? Ja, Bild? in der Tat. Ich war echt müde geworden. Ja? Ich war ja. ein bisschen müde geworden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich vielleicht war der Pool erschöpft oder ähm, es, ich hätte auch, fand ich als ganzen Direktorin, nicht so viele Möglichkeiten, wie ich gerne selber gehabt hätte und auch lange Diskussionen, warum der und ich finde auch diese Diskussionen oft der eigenen Geschmäcker, die so jeder mit reinbringt und es ist so wie beim Fußball, plötzlich weiß jeder, wie der Kader besser aufgestellt ist und und, und ich habe mir aufgedacht, oh Mann, Leute, lasst uns doch einfach den Job machen. Wir haben doch irgendwie, wir machen doch nichts anderes als uns den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Und ich weiß, ich habe ein Gefühl, warum derjenige jetzt irgendwie besser vielleicht dafür wäre. Warum müssen wir immer das Gewohnte nehmen? Und ich war wirklich einfach total müde von diesen Diskussionen. Und ähm, dann kam, kam es plötzlich, ich habe dann irgendwie eine andere Möglichkeit gefunden. Ich habe... Ähm, bei einer Filmproduktion oder Fernsehproduktion hatte ich ähm, ein, ein, ein Büro untergemietet und der Geschäftsführer kam irgendwann zu mir und sagte, die waren viel mehr im digitalen Bereich schon. Die hatten Influencer-Marketing und die haben ähm, so ganz viele digitalen Sachen gemacht. Und dann hat mich der äh, Jörg Hoppe damals gefragt, sag Mal, hast du nicht Bock, irgendwas anderes zu machen? Wir suchen eigentlich jemanden genau wie dich. Und ich so kam mir irgendwie gerade recht, weil ich dachte, super, also ich hab, muss mich nicht mal drum bemühen, ich muss nicht mal irgendwie jetzt alleine den Schritt tun, ähm, ich packe jetzt einfach mal die, die Möglichkeit hier am Schopfen. Und das habe ich dann gemacht und bin äh, für ein Jahr in die Glow Media Group, wobei sich die dann irgendwie noch ein paar Mal verändert hatte, das war irgendwie jemand ziemlich in einer Transformation, und habe eine influencer Agentur aufgemacht für Mütter, Social Moms. Ja. Und hatte dann erstmal auch komplett dem Casting- und dem Filmbereich den Rücken gekehrt und dachte, auf zu neuen Ufern. Ich habe viel über Marketing gelernt, viel über Digitales gelernt ähm, und auch, wie es da funktioniert und habe immer wieder zurückgeguckt und gedacht, Wahnsinn, da sind so viele Möglichkeiten und da sind die Leute, die mich interessieren. Wie kriegen wir das jetzt alles zusammen? Weil irgendwann habe ich gemerkt, dass es mich inhaltlich einfach überhaupt nicht abgeholt hat. Aber so diese beiden Bereiche muss sich irgendwie zusammenbringen. Und das war so dann innerhalb der letzten drei, vier Jahre eigentlich so das Learning. Ich habe in einer PR-Agentur gearbeitet. Ich habe, wie gesagt, Marketing gemacht. Ich habe plötzlich irgendwie vor, vor Marken Konzepte vorgetragen und bin so, es war irgendwie so drei Jahre nur Sachen gemacht, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, oh, das ist wirklich erschöpfend, weil ich jeden Tag so echt pipi was, das habe ich noch nie gemacht, ja, das kann ich irgendwie und es war schon echt anstrengend und irgendwann habe ich mich auch so ein bisschen in die kreative... Richtung wieder zurückgesehen und habe aber gemerkt, ah, da sind die vielen Schauspieler und die, die kreativen Leute und Künstler und mit denen kann man auch noch viele andere Sachen machen. Und es hat sich dann irgendwie so ergeben, weil ich dann auch die Kontakte zum Teil zu den Medien und zu den Marken und so weiter hatte und dann habe ich gesehen, ah, das und wenn man das und das zusammenbringt, ah, oh, dann könnte ja das dabei rauskommen. So, und so fing es eigentlich an, dass ich meine Kontakte dann so aufgebaut habe, ich hab Zwei Verlage, mittlerweile werden es immer mehr, weil es dann es rollt dann und es sammelt sich auch. Es werden immer mehr Verlage, mit denen ich auch Buchprojekte realisiere, jetzt gerade auch ein Kinderbuch mit Sarah Timpe und Samuel Koch, was jetzt irgendwie, glaube ich, Anfang nächsten Jahres rauskommt. Kuscheltierkommando, super schön. sind wir total stolz drauf, weil das ist irgendwie so von der vom Brainstorming mit der Verlag, wer könnte es sein, über die Akquise, über die ähm, Illustration, über die Geschichte, man sieht so was wachsen und wie das dann plötzlich so zu einer Form wird, das finde ich einfach großartig und es ist nicht etwas, wo ich permanent was reingeben muss, weil ich ich liebe es, einfach Dinge anzufangen. Das ist mein, mein größtes, Dinge anzufangen. Ich bin immer Feuer und Flamme, fang was an. Und ich habe immer, ich habe so viele Schubladen oder so viele Feuer im Eisen. Nee, Eisen im Feuer, so heißt es. <lacht> und ich muss zwischendrin mal gucken, dass ich die alle bedienen kann. Aber ähm, ich liebe es, Dinge anzufangen und natürlich noch mehr, die auch zu beenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, spannend. Und ähm, was würdest du dann sagen, was, ist, was, äh, was sind jetzt so einer deiner Lieblingsprojekte, die du gerade machst? Also wir hatten uns ja auch schon mal unterhalten, was mega spannend war. Gerade zum Thema, also wenn du das mal wenn du das erzählen darfst, ähm, mit der, ähm, war das eine Wissenschaftlerin,
1: die gerade... Ah, ja, genau. ja, genau. ja, genau. Das ist unbedingt nicht so spannend. Ja, weil es gibt auch so viele Themen und ich merke auch beim Casting, ich muss natürlich immer alles bedienen, was bei mir auf den Tisch kommt, und es ist gar nicht so selbstbestimmt. Äh, und ähm, ich war aber auch schon als Kind wahnsinnig umtriebig. Meine Mutter, wir sind immer nach Bulgarien mit dem Zug gefahren. Es waren drei Tage. das muss ich mir mal vorstellen: Früher ist man von, von der DDR aus nach Bulgarien drei Tage, man zwei Übernachtungen im Zug. Ja. So, Also mit dem, also mit den Schlafwagen. Und, nach einem Tag kannte ich den kompletten Zug. Ich wusste jedes Abteil, wer wohin fährt. Es war mir zu lange ich in meinem Abteil, sein. ich kannte alle Leute. Ich habe irgendwie, ja, der fährt dahin, der fährt da. Also insofern, ich war schon immer irgendwie sehr kommunikativ, umtriebig und neugierig. Und. Ähm, ähm, die habe ich kennengelernt über einen Coach, mit dem ich sehr viel arbeite, Wolfgang Wimmer. Die hat mich irgendwann ähm, ihren Mann vorgestellt. Und so sind wir irgendwie, bin ich dann mit, äh, mit ihr. Sie ist ähm, Anästhesistin, Notfallärztin. Und die, ähm, ihr Mann und sie haben eine Organisation gegründet, die heißt Mind Foundation. Und die Mind Foundation... Ähm, beschäftigt sich mit Bewusstseinserweiterung beziehungsweise forscht gerade jetzt in Sachen Depression an die eine große Studie mit der Charité und der Uni Mannheim aufgestellt die sind sehr äh, hoch gefördert worden wurden um eine Langzeitstudie zu machen mit Psilocybin das ist der Wirkstoff in Magic Mushrooms und äh, wie man Depression heilen kann ist es unglaublich wie viele Milliarden glaube ich das deutsche Gesundheitssystem für die Behandlung von Depressionen ausgibt. Und das sind, also es geht um psychoaktive Substanzen. Das, wir erfahren gerade in der Renaissance der, der psychoaktiven Substanzen und es hat nichts mit Drogen im, in dem Sinne zu tun, wie wir sie kennen. Es ist keine Partydroge, sondern es wird ähm, medizinisch begleitet und äh, also Es ist bewiesen, dass dass Leute, die an Depressionen leiden, extreme Fortschritte machen, wenn sie diese Behandlung bekommen. Es gibt nur noch keine richtigen Forschungsprojekte. Und das machen sie jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre. So, und mit ihr... Weil ich dachte, die hat so viel Wissen im Kopf. Die die machen so viele Vorträge, auch international. Und die haben jetzt auch gerade durch Corona ganz viel angefangen, so Zoom-Webinare zu machen. Das sind Leute aus Shanghai, aus Mexiko. Die sind alle online dabei. Und sie habe ich zu Audible geschleppt und habe gesagt, wir müssen was mit ihr machen. Das ist gerade irgendwie so... So aktuell und so interessant und viele Missverständnisse. Und wir haben eine Hörbuchreihe ähm, geschrieben, beziehungsweise ich habe sie platziert, sie hat sie geschrieben. Ähm, ich bin sozusagen wieder die Brücke. Das ist meine Art von Artist Relation, was ich, sag, was ich meine. Das heißt, ich habe entweder ein Thema oder ich habe einen Absender und äh, suche sozusagen... Kann man das mit einem Produzenten umsetzen, also sozusagen in Bilder, kann man es auditiv umsetzen oder als Buch oder welche Möglichkeiten finden sich da? Und äh, die Sachbuchreihe ist jetzt fertig, ich glaube es sind 13 Kapitel, wird heißen Yoga T LSD. Mhm. Ähm, ich ich glaube Unter, die Unterzeile ist noch nicht ganz fertig, aber es wird jetzt irgendwann im November auch schon eingesprochen, also es ist komplett geschrieben. Es wird irgendwann, glaube ich, dann Anfang nächsten Jahres rauskommen. Bin ich super stolz drauf, weil es wirklich so mein Anliegen, meine Idee, die Person, was kann, wo kann ich sie hinbringen? Und das Gleiche jetzt auch mit einer anderen, das ist allerdings noch nicht, noch nicht eingetütet, deswegen darf ich noch nicht drüber sprechen, aber da geht es auch um Sexualität und bewusst, also Wahrnehmung und Bodywork und Intimität und Nähe und das finde ich auch spannend, weil ich dann eine unfassbar tolle Frau kennengelernt habe und die hat eine wahnsinnige Geschichte und ich finde, die muss erzählt werden und die suchen wir so quasi nur das richtige Medium dafür.
0: Ja, mega, total spannend. Das heißt, also was ich, also erstmal mit dem ähm, genau, das Buch, was du zuerst jetzt vorgestellt hast mit äh, Yoga, Tee und LSD. LSD. das ist nur ein
1: Sachbuch, das ist quasi nur bei Order, es wird, wird nur als Hörbuch. Erstmal. Ah, okay,
0: das, ich, ich finde das mega, weil ich hatte auch mal so einen Beitrag gesehen. Ähm, es geht ja auch das, was du gerade gesagt hast, es geht auch nicht darum, dass man Drogen, was wir gemacht haben oder beziehungsweise die Gesellschaft äh, hat Drogen gesehen als Missbrauch, als Partydroge und so weiter. Aber ich glaube, wenn man das nochmal anders nutzt, und ich habe auch einen Beitrag gesehen, dass in den USA wird damit schon gearbeitet. Und da waren, ähm, wie, waren wie war denn das gewesen? Da waren, genau, Menschen, wie äh, Soldaten, äh, Ex-Soldaten, die aus dem Krieg ja, Genau,
1: Veteranen.
0: Richtig. Und man konnte sie nicht, keine, keine Therapie, nichts hat geholfen. Die kam nicht an das, an das Herz ran, an diese Verwundbarkeit, an die Gefühle. Und es ging nur mit MDMA-Begleitung. Und er war auch depressiv suizidgefährdet ohne Ende. Und die haben es wirklich geschafft, also dass er in Behandlung, dass er, er meinte, ich bin so dankbar, dass ich da rankam und ich finde, wenn man dadurch Leben retten kann, ich finde das so schön. Und deshalb finde ich das ja. toll, dass du hier in Deutschland, weil es ist hier noch nicht so verbreitet, dass du das aufmachst, auch mit dem Hörbuch. Und dass es zum Gespräch wird. Das ist richtig toll. Ja, das ist
1: unaufhaltsam. Ich ja. äh, versuche nur sozusagen, meinen Beitrag damit reinzugeben, weil ich es einfach selbst so spannend finde.
0: Ja, total. Und selbst auch, weißt du, wenn du da so ein Gefühl dafür hast, ähm, gerade wo du jetzt auch sagst, ja auch in Beziehungen oder im Bereich Sex, ich meine, wie viele unglückliche Beziehungen gibt es? Äh, Partnerschaften, die nicht miteinander verbunden sind, die Menschen. Ne? Dann einfach mal zu gucken, okay, fühlt euch mal wieder, spürt euch. ne Tantra Sonst irgendwie, ihr seid, ihr seid, das ist nicht nur Körper, das ist nicht nur das, was ihr, was ihr sagt, sondern da ist eine Seele hinter, da ist noch so viel mehr. Und das zu entdecken ist, glaube ich, und, und sich dafür einzusetzen, ne, dass du, wie du sagst, solche Geschichten gerne erzählen möchtest, dass du sie rausbringen möchtest, ja, das ist natürlich großartig. Also schon mal danke dafür, dass, dass du auch auf so einen Blick dafür hast. Das ist super, ja, sehr schön. Ähm, genau, was, was findest du denn selbst, Kannst du das so verallgemeinern? Was findest du denn an Talenten? Egal, ob das jetzt Schauspieler sind, Persönlichkeiten, ob du dich jetzt dafür entscheidest, so, oh, das Buch muss jetzt geschrieben werden oder ich würde den Schauspieler gerne... Was findest du denn spannend? Was findest du reizend? Was ja, findest du attraktiv, inspiriert dich?
1: Mut. Ja. Ich glaube, Mut... Mut beeindruckt mich sehr.
0: Das ist Mut. Wie würdest du das inwieweit? Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst so?
1: Na auch so ein, also eine Hartnäckigkeit zu, zu glauben oder daran festzuhalten, sicher zu sein, dass ähm, etwas einfach äh, ans Licht kommen muss. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich ich muss einen Weg finden, diese Geschichte zu erzählen, dann werde ich den Weg finden und dann werde ich mich sicherlich auch nicht davon abbringen lassen, dass die ersten fünf Leute sagen, äh, nee, du nicht. Ähm, und das fand ich irgendwie, das auch in, in Biografien beeindruckt mich, dass, dass Leute sich von, nicht davon abbringen lassen, ihren Traum zerstören zu lassen, sondern einfach auch dran festhalten und wissen, es ist meine Bestimmung, das zu erzählen oder das zu tun oder dahin zu kommen. Ja, voll. Ja, das beeindruckt mich sehr.
0: Wenn du, grade, wenn du jetzt gerade viel in Geschichten bist, beziehungsweise Autoren unterstützt, und ähm, könntest du dir vorstellen, das auch noch anders zu produzieren, also auch filmisch zu erzählen? wenn das jetzt gerade so dein Weg ist oder auch wo, was glaubst du, wo wird dein Weg so hinführen oder was reizt dich, was du vielleicht auch noch nicht gemacht hast?
1: Ich habe ich hab gedacht, letztes Jahr und vorletztes Jahr, ich hatte zwei Jahre lang, hatte ich so ein Filmprojekt, was mir ein sehr großes Anliegen war, das zu machen und ich habe so dran festgehalten und ich habe so viel Energie reingesteckt, und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann es einfach nicht mehr halten. Mhm. Und das Zeichen war, dass, dass ich mir am 31.12. Nee, 31. die rechte Hand gebrochen hatte. Beim Skifahren, beim Snowboardfahren. Und es war so lustig. meine Freundin guckt mich an. Also wir waren irgendwie mit einer großen Gruppe. Und sie guckt mich an und sagt, das musste jetzt sein. Ne? Mhm. Und ich sage, krass, ich weiß genau, was das bedeutet. Und es war so dieses, jetzt lass endlich los. Ich habe Gänsehaut, ja, Also ich habe gemerkt, dass, dass ich besser connecten kann, als Dinge wirklich ähm, Dinge ähm, als Produzentin umsetzen kann. Ich bin lieber jemand oder jemand, der es gut zusammenhalten kann, der es gut überwachen kann. Aber ich bin, möchte nicht sozusagen komplett in einem Kreativprozess eingebunden sein. Dafür fehlt mir irgendwie die Geduld. Ich kann nicht schreiben, das, ich kann nicht Sachen komplett kreieren, aber ich weiß, was gut zusammenpasst. Ich glaube, das ist mehr meine Stärke. Und ich habe immer versucht, sozusagen mich, mich da ähm, in diesen Kreativprozess mit einzubinden. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert gar nicht so gut, wie ich, wie ich will. Sondern ich springe dann lieber schnell von einer Blume zur anderen und hier ein bisschen und da ein bisschen was zusammen und merke, dass da eigentlich doch mehr Kraft bei mir drin ist. Und ähm, ich hab, du hattest Get That Roll vorhin angesprochen. Und ähm, meine, meine Vision ist, eine Coaching-Plattform aufzubauen, wo man ganz viele Get That Rolls sozusagen auch für andere Bereiche drauf packt, also Video-Workshops. Ich bin gerade dabei, mit einer Sprecherin einen Videoworkshop aufzunehmen, sozusagen für Sprecher und Synchronsprecher und Synchronschauspieler mit Übungen und so weiter. Und ich möchte gerne eine Plattform haben, wo man wachsen kann und wo jeder das findet, was ihm weiterhilft, also ob im kreativen Bereich oder im persönlichen Bereich. Ich habe einfach auch vor vier oder fünf Jahren vielleicht, ich glaube, das sind sogar schon fünf Jahre, angefangen mit einer Coach-Lady zu arbeiten. Über drei Jahre immer wieder mal und teilweise wirklich schon ein halbes Jahr kontinuierlich. Sechs Monate am Stück, jeden Tag, jede Woche, wo ich gemerkt habe, ich gehe so weit außerhalb meiner Komfortzone. Und plötzlich sind aber so viele Sachen möglich, weil man es eben übers Visualisieren, übers wirklich irgendwie... Ähm, wissen, wo der Weg ist und wissen, was einem gut tut, äh, plötzlich sich Sachen manifestieren, das äh, ist unglaublich. Und spannend, mega spannend. Ja. Und deswegen meine Vision ist, diese Plattform aufzubauen. Ja. Plattform für Kreative, erstmal natürlich für die Medienbranche. Vielleicht wird sich irgendwann öffnen. Und es wird heißen Connect to Create.
0: Ja. Sehr gut, das finde ich richtig toll. Du sagst ja auch gerade, oder was ich eben rausgehört habe, du bist eher der Typ, der Sachen miteinander verbinden kann. Und das sieht man auch ganz toll, wenn du sprichst. Das hast du auch gleich am Anfang gemacht. Du bist so Dots, so alles miteinander verbinden.
1: Ja,
0: ja das ist, ist witzig. Also wirklich so, so, wo, 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 wo. Wie, so äh, wie so das ganze Netz, was Spiele. du bist. So Alles miteinander so. Spiele. Sehr, sehr cool. Äh, da wollte ich <lacht> dich jetzt mal eben spiegeln. <lacht> aber es ist super. Ähm, genau, und aber wie, was sagst du zu Leuten, ähm, die so multikreativ sind? Was ich ja finde, was du ja auch bist, ähm, die irgendwie ganz viele Sachen spannend finden, interessant finden. Und da sind auch ganz viele Schauspieler darunter, die auch noch fünf, sechs andere Sachen machen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so: Ich mache noch Design, ich mache das, ich mache das und ich. Ich habe das Gefühl, ich brauche das auch irgendwie so alles. Und ich finde es find so toll und ich will Sachen rausbringen. Aber wie, was würdest du denen mitgeben? Sollen sie, ich hatte am Anfang das Gefühl beim Schauspielen, ich müsste das verstecken, dass ich das noch alles mache, damit ich komplett als Schauspieler auch ernst genommen werde. Was gibst du den Menschen mit auf den Weg, die noch ganz viele andere Sachen machen und wie, und wie kann man auch den Marken kennen? wie kann man das bündeln?
1: Ganz spannend, weil das interessiert mich auch irre. Ja. Und damals, als ich Casting gemacht habe, habe ich ja nur diesen kleinen dieses kleine Kuchenstückchen gesehen von dem Gesamten. Und das war für mich komplett die Welt. Und ich hatte immer das Gefühl, Casting ist so, als wäre ich in einem riesengroßen Haus mit ganz vielen Zimmern und ich durfte immer nur diesen einen Zimmer spielen. Das hat mich... Das hat mich quasi eingeengt und irgendwann habe ich gemerkt, ich will auch in die anderen Zimmer gucken, was macht denn ihr da und was passiert denn hier so und kann ich hier ein bisschen mitmachen? Und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist mein Haus und also ganz viele Zimmer und ich kann immer ein bisschen reingucken und ich bin der Host. Ähm, und das war, glaube ich, das, wo ich, was ich dann irgendwie nach nachdem ich aus dem Casting rausgegangen bin, so komplett geöffnet hat. Weil ich auch gemerkt habe, krass, Schauspieler können ja noch so viele andere Sachen machen. Und da kam eigentlich auch dieses ähm, Artist Relations überhaupt dann so zusammen, dass ich gemerkt habe, super, die sind in dem Bereich äh, sichtbar, übers Schauspiel vielleicht, aber können natürlich, haben auch ein bisschen Aufgabe. Also ich finde, ein Schauspieler hat auch eine bestimmte Mission, zu erfüllen und die haben eine Stimme, die wird gesehen, die wird gehört und deswegen ist es auch wichtig diese auch zu nutzen Mhm. Ähm, egal auf welchen Medien und egal mit mit welchen Projekten, Äh, viele eigene Projekte, ich finde das ist schon so ein bisschen äh, der Schauspielbereich ist schon so ein kleines Kokon und ich glaube die sind gar nicht so sehr daran interessiert mehr zu erfahren. Die wollen sozusagen auch die Zwölf das, was du als Schauspieler leisten kannst. Ich merke das auch bei Kollegen zum Teil. Also mit Castern, mit denen ich spreche, dass sie sagen, ja, also ob der jetzt noch das oder das macht, das interessiert mich nicht. Dann denke ich, ja, es interessiert mich, weil es ja auch nicht dein Bereich ist. Mich interessiert schon, weil ich will dann noch wissen, was steckt denn hinter dem Schauspieler noch? Also hinter dem, was ich nur als Schauspieler sehe. Da ist noch jemand, der kann Bücher schreiben, da ist noch jemand, der singt oder jemand, der noch irgendwelche anderen Sachen, Moderation oder noch, noch kreativere oder noch verrücktere Sachen irgendwie machen kann, zaubern. Und ähm, Merke aber auch, ich, hatte, ich habe eine Zeit lang ganz viel Yoga gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich bei den yogalehrern hängen geblieben war, die oft aus dem Schauspielbereich kommen. Es sind ja viele, die Schauspiel studieren und dann irgendwo einen anderen Weg einschlagen. Aber die schaffen es, mich irgendwie so abzuholen, weil sie rhetorisch von ihrer ganzen Körpersprache und wissen, wie sie wirken und wie sie die Leute am besten einfangen. Also Deswegen finde ich, ist dieser Weg der Schauspieler immer eine Bereicherung fürs Leben, so oder so. Auch wenn man den Weg dann irgendwann mal nicht mehr weitergeht, kriegst du mit, wie du du vor Menschen sprichst. Du hast einfach eine andere Körperwahrnehmung. Du hast einfach die Möglichkeit als Schauspieler so viel über dich zu erfahren. Und das sozusagen, äh, das ist wie ein bezahltes Lernen. Mhm. Und das, darüber habe ich Darum habe ich Schauspieler oft beneidet, weil ich dachte, krass, ihr habt alle die Möglichkeit, so viel zu lernen. Und wenn ihr das nicht nutzt, dann habt ihr echt was verpasst. Ja. Darum geht es doch eigentlich. Andere Berufe haben diese Möglichkeit nicht. Die müssen dafür bezahlen, dass sie mehr lernen dürfen. Und hier wird man dafür bezahlt, dass man so viel lernen darf. Genau, das ist, also was würde ich denn raten? Ich würde raten, lass den Schauspielbereich im Schauspielen drin und macht den anderen Bereich außen vor. Ich würde das, wobei es schon eine Bereicherung auch ist, wenn jemand gut singen kann, gut tanzen kann, noch nebenbei anderen Sachen macht. Das kann schon auch natürlich gerade jetzt, wo, wo der, der, der Film noch so viel, Genre lastiger wird. Mhm. Es gibt jetzt plötzlich wieder Tanzfilme. Super. Also ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es jemals, vielleicht in den 50ern gab es irgendwie Musiker und Tanzfilme und so weiter, aber ähm, es kommen noch neue Genres dazu, auch, auch so wie Barbarians, was weißt sind du? plötzlich irgendwie eine andere Zeit und man muss reiten, man muss so und, und, und andere Sachen können. Also es ist schon wichtig, das auch als Schauspieler alles zeigen zu dürfen, aber ich würde das trotzdem separieren von dem reinen Schauspiel. Mhm. Zeigen, mhm. aber nicht zu sehr zusammenbringen. Ja, sehr gut. Okay. Aber nach außen hin schon. Mhm. Weil nach außen hin die Welt, die Welt die schon wissen. Ich glaube, nur in diesem Schauspiel, kleinen Film- und Fernsehkokon ist es gar nicht so entscheidend.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, War die Antwort befriedigend?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss, glaube ich, auch jeder auf sich hören, beziehungsweise, was ist einem selbst wichtig, so, und ähm, wenn deshalb, also klar, in meiner Schauspielwelt habe ich äh, ganz normal mein Showreel und so weiter auf den besagten Seiten, aber auf Instagram ist es mir dann noch mehr wichtig, wirklich bei jedem Post eine Message rauszugeben, das ist die inspiriert, die motiviert, die irgendwie so, das ist so für mich mein Ding. Ich möchte nicht nur, hey, heute war ich beim Set und das, oder heute habe ich gedreht. Nee, ich will da irgendwie, das soll mehr, das soll noch eine Stufe weitergehen. Das ist mir wichtig und dann mache ich das einfach und es ist mir auch scheißegal dann. Und ähm, ja, das ist...
1: Ja. ja, das ist cool. Vor allen Dingen, also was kannst du der Welt draußen mitgeben? Ja. Genau. Wie kannst du deinen Beitrag dazu leisten, ja. um, um es entweder... Lustiger, interessanter, hilfreicher, irgendwas zu tun, irgendeinen Beitrag zu leisten. Ja, ja ich auch und ich finde gerade über die Social-Media-Kanäle, weil du es ansprichst, können die Schauspieler wirklich ihre eigene Seite zeigen und es geht auch gar nicht darum, das sage ich auch immer wieder, es geht gar nicht nur darum, den Blick auf sich selbst zu richten, sondern der Social-Media, der Kanal auch, kann genau eben das dafür da sein, seinen eigenen Blick auf die Welt zu erzählen was interessiert mich, wie kann ich ähm, Projekte unterstützen oder was kann ich dazu beitragen oder was inspiriert mich, was finde ich lustig, so. Ja. Nicht immer nur, äh, jetzt bin ich so und jetzt bin ich so. I'm ja. happy, I'm sad.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, was würdest du dir mehr wünschen von Schauspielern, aber was würdest du dir auch mehr wünschen von der Film- und Medienbranche? Auch vielleicht von anderen Castern, vielleicht auch von Redakteuren, Regisseuren und so weiter und so fort.
1: Also wieder beim Mut. Ich finde Mut, also Mut, ganz viel mehr Mut von Seiten der Schauspieler auch, wirklich das zu zeigen, was sie möchten und nicht immer im Außen zu sein zu sagen, ja, also ich glaube, so könnte ich halt viel besser irgendwie mit dieser, so könnte ich vielleicht besser in Rollen reinkommen oder würde mir das mehr helfen, dahin zu kommen. Also geht mal mehr in euch und überlegt mal wirklich, was wollt ihr denn? Und nicht überlegen, was könnte besser funktionieren, sondern ja. was ist deine Mission? Was willst du wirklich erzählen? Was ist deine, deine Passion? Wofür brennst du? Also was ist dein Wow?
0: ja. Da muss ich mal ganz kurz ein, weil da fällt mir wieder Beziehungen, das Thema Beziehungen ein. Da kann man so viel draus ableiten. Man will ja auch keinen Typen haben oder eine Freundin haben, die sagt: So, gefalle ich dir so, finde ich, ne? Man will einen haben, der auch irgendwie zu sich selbst steht und weiß, wer er ist und Vertrauen in sich selbst hat und irgendwie so sagt: So, okay, dafür stehe ich, dafür brenne ich, oder?
1: Genau, absolut. Es gibt kaum was Sexieres. Ja. Als jemand, der weiß, was er will.
0: Voll. Und was, was wünschst und auch äh, in, der, in der Film- und Medienbranche auch mehr Mut? Also kriegst
1: du das auch immer? Ja, auch oh, bei Geschichten, oh Mann. Ich, ich finde, find, Deutschland hat sich so enorm gewandelt und es gibt so tolle Projekte. Und ich gucke sie ja auch wirklich alle gerne und äh, guck auch wirklich alles durch, was so aus deutschen äh, Film-Fernseh-Streaming-Bereich kommt. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es immer noch sehr gefällig und sehr, sehr brav ist alles. Man versucht irgendwie nirgendwo anzuecken, man versucht nicht so ein bisschen äh, drüber hinaus zu schießen. Ich wünsche mir eigentlich, dass es manchmal ein bisschen mehr übers Ziel hinausschießt. In allen, in allen Belangen. Ob das jetzt in eine Besetzung ist, ob das, wobei ich muss sagen, besetzungsmäßig ey, das, was die, was die Casting-Direktoren machen, finde ich großartig. Also ich sehe da echt kaum, kaum Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich sehe jetzt vor allen Dingen, dass sie alle die Möglichkeit haben, auch äh, in die Vollen zu schöpfen, aus den Vollen zu schöpfen. Und ähm, auch zum Teil so junge, bei Join, junge neue Serien, wo ich denke, wow, ich kenne keinen von diesen Jungs, geil, mega, guck ich mir an. Da wird man doch irgendwie, da wird man neugierig, auch was so Neues aus Deutschland heraus entsteht. Das finde ich so spannend. Voll gut. Geschichten. Ich glaube, es geht mehr um die Geschichten und bitte keine Krimis mehr. Ich <lacht> Ich kann auch keine Tatort seit Jahren. Ich, ja, ich kann es einfach nicht gucken. Ich finde es so boring. Sorry. Mm. Ich habe es auch lang genug besetzt, aber gerade diese Vorabendserien, alle Sokus dieser Welt, es ist irgendwie immer die gleiche Geschichte mit einem anderen Setting und die gleiche Schablone. Ich, aber der das Publikum ist ja offensichtlich da und deswegen macht man es auch. Aber mich persönlich am
0: Ja, ich glaube auch, dass da jetzt auch gerade eine große Verwandlung oder eine Transformation stattfindet, was ich sehr sehr gut finde. Welche, welche Genre welches Genre magst du besonders gerne und welche Geschichten würdest du dir wünschen, die erzählt werden?
1: Wofür was fehlt noch? Ich liebe Mystery und ich liebe auch Horror. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich so in, in Deutschland echt so ein bisschen verkümmert, aber ich habe das Gefühl, es kommt jetzt langsam wieder. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich möchte gerne Hausen gucken. Ich laufe jetzt auf Sky. Mhm. Ich glaube so ein bisschen Paranormal, ist voll meins. Auch ich liebe so Mystery. Ich mochte American Horror Story, fand ich super. Aber auch so Hemlock Grove, ich weiß nicht, ob das hier lief. Das sind so auch so ähm, True Blood und so diese ganzen. Mhm. Das ist irgendwie alles, ähm, fand ich ganz spannend, aber auch so ganz normale, stinknormale aus dem Leben heraus. Transparent, diese ganz normalen Menschen, six feet under, das war meine Einstiegsdroge. Da da bin ich dann nicht mehr weggekommen. Fand ich großartig, einfach nur Geschichten von Menschen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Was hast du? Du bist ja auch sehr fehlt ja auch manchmal, mir fehlt das manchmal wirklich Filme, die nicht nur unterhalten, sondern auch, die einen Mehrwert haben und die einen megamäßig inspirieren auch. Das muss ja nicht unbedingt eine Dokumentation sein, ich muss mir ja nicht immer, aber es kann ja auch filmisch mal erzählt werden, weil du bist ja auch so, dass du sehr reflektierend bist und äh, auch diese, sage ich mal, wie du so schön vorhin gesagt hast, diese Kalendersprüche. Ich hätte manchmal gerne noch wirklich Filme, wo ich richtig so, so inspiriert und der so einen richtig krassen, tollen Impact hat und ja, das so, fehlt mir sag,
1: sag mal, was du meinst. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Äh, Sowas wie Pi oder was?
0: Nee, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel: äh, die, manche amerikanischen Filme machen das. Ich liebe halt auch so ähm, biografische Erzählungen, wie zum Beispiel äh, The Pursuit of Happiness with mit Will Smith, also das Streben nach Glück. Mhm. Solche Geschichten, die erzählt werden, die so, wo jemand Mhm. etwas übersteht, wo er mutet, wo er kämpft, wo er und äh, wo so viele kleine, schöne Details und Weisheiten drin stecken, wo ich dann immer, und die auch nochmal eine Ebene tiefer gehen und nochmal eine Ebene, das schafft der Mhm. Film auch nicht, also er erzählt zwar die Geschichte, aber da geht es immer, sowas finde ich halt irgendwie schön, dass sowas berührt mich, das würde ich mir auch wünschen.
1: Mehr. Ja, weil ich finde schon, dass es sehr viele lehrreiche, aber eher so ähm, äh, Geschichtsunterricht-Filme äh, gibt. Ich, ja. Historisch ja. kann Deutschland äh, bis zum Abwinken und auch immer mit irgendwelchen historischen Figuren, Ereignissen. Das ist aber auch nicht das, was mich interessiert, sondern es mhm. ist so eine, so eine kalte geschichtliche Abhandlung. Äh, ich finde auch, das würde mich auch mehr interessieren. Aber ich hab, wüsste jetzt auch nicht genau. Nee. Also, Ob es in Deutschland einen Film gibt, der diese Referenz, was du gerade sagst, mitbringt? Ja, also ich
0: sage auch mal so, Stichwort Spiritualität. Also wirklich, ne? So, dass man das nochmal mehr, zum Beispiel auch was... Ist da traut man sehen. sich
1: nicht. Ich habe auch das Gefühl, da, ist die, da traut man sich noch nicht so richtig die Emotionen zu zeigen. Ja. Ich bin ja ein großer Fan übrigens von, ich war noch niemals in New York. Also, weißt du ich habe den zweimal gesehen im Kino, ähm, auch bei der Pressevorführung. Und ich saß lustigerweise neben, neben der Pressefrau und wir haben beide geheult und gelacht. Und es war so alle Emotionen drin. Und ich fand ihn super, weil er auch den Mut hatte, einfach so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Oder zumindest das Gewohnte, über das deutsche gewohnte Seeverhältnis hinauszuschießen. Und das war kitschig, aber irgendwie schön. Und es hat mich berührt und es war irgendwie... Es war, es war ganz toll, ich fand den wirklich ein, ein Ereignis. Ach cool. Ich,
0: ich ja. habe ihn noch nicht gesehen, aber gut, dass du das sagst. Dann äh, haue ich den auf meine Liste, dann gucke ich mir den an. Ja. Sehr schön. Ja, liebe Bo, ähm, ich, guck, ich check noch mal kurz hier die Fragen, die ich mir auch so ein bisschen notiert hatte. Aber da ist jetzt wirklich... Das hast du irgendwie ganz geil gemacht. Das haben wir gut hinbekommen. <lacht> ähm, aber, ja, also nochmal als, als letzte Frage, und äh, danach machen wir noch Tarotkarten. Ähm, ah. Ja, ja, ja. Ähm, als letzte Frage ist noch: also, wenn du sagen könntest, wo, wo ist Bo in zehn Jahren? Kann man das, kann, kannst du das sagen? In, in zehn Jahren, wo würdest du dich gerne sehen? Kannst du persönlich, kannst du auch äh, beruflich?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist recht, recht eng beieinander bei mir, das Persönliche und das Berufliche. Wobei ich das zwar innerlich trennen kann, aber ich hätte mir dieses Jahr irgendwann vorgenommen, ich möchte in drei Jahren komplett unabhängig arbeiten, egal von wo aus. Und ich habe festgestellt, es gelingt mir sogar jetzt schon. Ich bin jetzt irgendwie drei Wochen in Wien und kann von hier aus arbeiten, und äh, dann bin ich irgendwo auf dem Land und kann von da aus arbeiten und ich merke, dass, das, dass ich mich irgendwie entwurzelt habe, was, der, was die, die jobmäßig, also jobmäßig habe ich mich entwurzelt und das finde ich großartig, das finde ich ein riesengroßes Geschenk, ich kann einfach irgendwo sein, ich habe meinen Laptop dabei, ich brauche nur einen Internetanschluss und dann kann ich arbeiten ja. und mein Ziel wäre, um nochmal auf diese Plattform zurückzukommen, weil das ist sozusagen mein Großprojekt, was mich sicherlich die nächsten zehn Jahre begleiten wird ich sehe mich so als ähm, durch die Welt streifend nach neuen Erfahrungen Ausschau haltend und alles sozusagen nach Hause bringen. Wie so ein mit meinem Körbchen, ähm, Rotkälbchen mit dem Körbchen geht in die Welt und pflückt einfach äh, Beeren und Blumen und Pilze und die schleppt sie nach Hause und dann guckt man was da alles drin ist und dann können alle was davon haben. Wow. so eigentlich the goop lab für die kreative branche das finde ich, so find ich so schön
0: das finde ich so schön das finde ich richtig richtig toll und ähm, da finde ich machst du ja schon da hast du einen ganz ganz tollen auftritt auch ich sehe das ja auch vor allem über instagram mit get that role also wenn ihr das noch nicht äh, abonniert habt dann abonniert das auf jeden fall ähm, gerade für Schauspieler, also super inspirierend. Ich habe gerade heute Morgen, habe ich das geteilt, das fand ich toll. Diesen Kreis, wo du gesagt hast, was kannst du, also auf Englisch, was kannst du beeinflussen und was kannst du irgendwie nicht beeinflussen. Ähm, solche Sachen und ich glaube, wenn man das einmal mal komprimiert hat und sich wirklich jeden Tag bewusst entscheidet, welchen Content ziehe ich mir rein ähm, und das, das können wir entscheiden und da ist, glaube ich, Get the Role, äh, ja, ein also ist richtig guter Content, der einen jeden Tag noch mal irgendwie so sagt: so Okay, weißt du, hier, das sind, äh, du bist in der Verantwortung, du kannst dein Leben kreieren. Du bist nicht am Ende bist du nicht abhängig. Wir glauben das immer, dass wir abhängig sind ähm, von Castern etc. und PP. Du kannst selbst kreieren. Du kannst. Ich habe jetzt auch, ich habe Drehbuch geschrieben und ähm, setz mich mit einer Produktion und mach einfach und mach äh, das ist ein Langspielfilm und. Es geht also, wir können so viel einfach selbst auch in die Hand nehmen und auch zu gucken, was kann ich geben und wie kann ich vielleicht auch selbst Jobs kreieren, weil dann wird es jemand sagen, dann brauche ich einen Caster, dann brauche ich einen Regisseur, dann brauche ich, ich kann ja erstmal gucken, so was kann ich geben, anstatt zu gucken, dieses needy, was du auch vorhin so schön meintest, (lacht) ich muss so, dann mach einfach selbst dein Ding.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und da bist du sehr unterstützend äh, dabei so. und einfach zu, und zu reflektieren. Ja, das ich sehe so ein
1: bisschen den Kanal so fast wie so ein Adventskalender oder wie so ein Kalenderspruch. Ne? Ja. Jeden, also nicht jeden Tag, aber du kriegst immer ab und zu so einen kleinen Reminder. Ah ja, okay. Mhm. Ja, stimmt, so war das ja. Also, so. Total, das
0: hilft, das hilft so gut. Und ähm, ich finde das halt vor allem mit deiner Exper- Expertise als Casterin, ähm, dass du sagst okay ich gehe jetzt raus ich zeige mich auch also viele Caster sind ja auch gar nicht richtig sichtbar ähm, und auch nicht ansprechbar beziehungsweise man weiß gar nicht so viel auch ne und deshalb finde ich das so toll dass du Mut hast nach draußen zu gehen und auch heute das Interview zum Beispiel zu geben und wirklich auch ja diese Fragen zu beantworten weil das macht für uns als auch als Schauspieler ähm, das ist, ich habe so viel mehr jetzt Verständnis. Ich habe so einen Respekt vor dem Casterjob. Ich habe so gerade was, als es hat mich so berührt, als du gesagt hast: so, boah, Lydia, ich muss dann irgendwie 19 Leuten Nein sagen. Und das ist, das kann auch, auch mal heartbreaking. Ne? So. Und ähm, das, glaube ich, sehen wir manchmal alle gar nicht. Oder ich habe auch einen Respekt davor, wie viele. Wie viele Schauspieler, diese ganzen, das sind ja, ich weiß nicht, 10.000 Schauspieler in diesen Karteinen. Mittlerweile glaube ich über
1: 25.000. Das, das ist noch genau immer mehr. mehr. Wow. Interessant ist aber, dass ich wiederum sehr viel mehr Verständnis für euren Beruf bekommen habe, als ich nämlich das erste Mal vor der Kamera stand mhm. und äh, meinen Videoworkshop aufgenommen habe, Get That Roll. Ja. ich bin total verzweifelt. Ich dachte, ach. Ständig so und plaudere so ein bisschen so vor mich hin. Und ich stand davor und es war irgendwie alles weg. Und ich dachte mir, fuck, was wollte ich denn erzählen? Und ich, hab, ich bin wirklich verzweifelt. Ich glaube, ich war drei Tage völlig unproduktiv im Castingstudio. Und dann dachte ich mir, es nee, geht irgendwie so nicht. Dann musste ich mir alles runter skripten. Ich mich dann, bin dann nach in Indien gegangen und irgendwie zehn Tage in Indien alles runtergeschrieben. Das waren irgendwie, glaube ich, fast 45 Seiten dieser ganze Workshop, den ich erzählen wollte. Und ich konnte es nicht freisprechen. Also dann habe ich irgendwo angefangen, bin irgendwo hingekommen, habe die Hälfte vergessen. Das war irgendwie ein totaler Wust. Dann habe ich erst mal angef- festgestellt, das ist ja richtig Arbeit. Das ist ja, richtig, das ist ja nicht so Stand-up-mäßig. Und dann habe ich mir einen Schauspieler ähm, äh, Habe ich den Schauspieler gebeten, mir zu helfen, die Kamera zu machen, und dann weiß ja, wie ich mich auf der anderen Seite fühle und um mir wirklich Tipps zu geben. Ich bin zum Teil verzweifelt, ich muss mir den Boden nehmen weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Ich dachte, ich schaffe es. stell dir vor das und hat mir immer die Tipps gegeben, die er normalerweise sich selber geben würde. Und ich weiß, wie einfach das ist, auf der anderen Seite zu sein und zu sagen, mach mal ein bisschen so, mach mal ein bisschen so. Und dann dachte ich mir, Fuck, das ist so schwer. Ja. Das hätte ich wiederum nicht gedacht. Also ich habe echt dadurch mehr Verständnis für euch bekommen. Und dazu muss ich sagen, ich hätte das nicht gemacht, sicherlich, wenn ich noch komplett im, Cast, im casting Castingdorp wäre. Also A, äh, hätte ich, glaube ich, dann weder die Zeit noch den Mut, mich so zu zeigen. ja.
0: Warum nicht den Mut, so zu zeigen im Casting-Job?
1: Ja, ja, vielleicht auch wegen dem Schutz einfach, das, was ich Mhm. vorhin gemeint habe. Weil man da, es ist immer noch zum Teil so, ich kriege immer noch viele ähm, Schauspieler-Mails, ich mache ja auch zwischendrin noch, aber ich bin nicht mehr so komplett in diesem Apparat drin. Und meine Kollegen kriegen sicherlich noch viel mehr. Ich habe an an guten Tagen 70 Mails bekommen. Und am Anfang hatte ich mir noch vorgenommen, alle Mails zu beantworten. Und dann dachte ich mir irgendwie, Freitagabend, alle, alle im Sommer waren alle am See und ich saß und habe irgendwelche Mails beantwortet von Schauspielern, wo ich dachte, ich möchte doch eigentlich denen kein schlechtes Gefühl geben. Und man sagt, nee, Stopp, Moment, es geht so nicht, irgendwas stimmt hier in der ganzen Matrix nicht. Das wow. man, es ist kein, Es ist nicht, es ist nicht, dass man jemanden ablehnt, weil man nicht darauf antwortet, aber äh, es geht einfach nicht, es ist nicht zu schaffen.
0: Voll, absolut. Ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Also zumindest, also ich fühle das total, als du das sagst. Und wenn, wenn einer von den Schauspielern schon mal einen Post gemacht hat bei Filmemacher oder man sucht einen Regisseur und so weiter. Und man hat da irgendwie 50, 60, 70 Kommentare oder Leute, die einen antworten, die vielleicht auch gerne einen Job haben weil Wenn man einmal einen Paid-Job oder so rausgegeben hat in so so Facebook-Gruppen und dann dieses Gefühl zu haben, man schafft das einfach nicht mehr oder man, man kann sich auch gar nicht alles angucken und man wird dem gar nicht gerecht und ähm, ja, das ist, das ist krass, also wirklich auch alle Mäuler zu Stoffen. Ich stelle mir das so vor wie so als, als Vogelmama und man hat ganz viele kleine Küken, die um einen alle machen und man schafft es irgendwie gar nicht, dem Ganzen gerecht zu werden. So, ja, versinnbildlich. Oh Gott, oh Gott, so meine Liebe, jetzt äh, habe ich mir so gedacht... Ähm, bekommst du jetzt noch eine Tarotkarte mit auf dem Weg und das sind alles Musiker das sind 50 Musiker, die man ja gut kennt aus der Geschichte und ähm, ich bin gespannt welcher Musiker bei dir ähm, ja, äh, wen du wählst bin auch
1: gespannt
0: genau und ich würde jetzt einfach mal mischen und ähm, du kannst einfach mal sagen, wenn du fühlst, kannst du einfach mal Stopp sagen und ich nehme die oberste Karte
1: Ich warte mal, dass du noch eine Runde mischst. Stopp. Okay.
0: So, mal gucken, wen haben wir denn da? Jimi Hendrix. Aha. Geil. So, Mal gucken, was sagt er denn? Also er sagt zu so Lebenseinstellung: nur Verlierer halten den Ton. Wow. Was? Nur Verlierer halten den Ton. Das bedeutet... Verlierer, ja, das yeah. war, was du meintest, auch mit Mut. Wenn, also Wenn ja. Verlierer sind immer, sie halten den Ton. Jemand, der immer gewinnt, den bricht aus. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, so verstehe ja, ich ja. das. So, ähm, ja. Das ist interessant. Ja. Okay. okay. Dann nur, Gewinner, er,
1: nur Verlierer halten den Ton. Die Gewinner, genau.
0: die. Das sind die Schafe, die mitlaufen? Und ähm, ich glaube, genau, und der Gewinner, der hält nicht den Ton, weil mhm. der ja macht das ganze Gegenteil vielleicht manchmal.
1: Ja, ich ähm, schwimmen mit mehr Strom. Ja, richtig. Die singen einfach dagegen.
0: Ja, <lacht> das finde ich gut. Ähm, Lifestyle, zum Thema Lifestyle sagt er, wenn du in einem Raum voller Spiegel lebst, siehst du nur dich selbst. Das ist deep. Wenn in einem Raum voller Spiegel siehst du nur dich selbst. Das ist die. Ähm, ich werde dir, die. es macht jetzt das auch noch nicht Klick bei mir. Ich schicke dir die nachher noch mal zu per WhatsApp. Dann kannst du dir das noch mal angucken. Ja. Weil das habe ich habe ich auch noch nicht. Aber da ist bestimmt richtig viel Wahrheit drin. Er sagt zum Thema Inspiration, Technik ist Werkzeug, wird dich aber nicht befreien.
1: Mhm. Nee.
0: Das auf keinen Fall. ist das Aber ist kann ja, man, ja, kann man auf jeden Fall aber auch nochmal drüber nachdenken, aber auf jeden Fall ist es Jimi Hendrix, der ist ja eine coole Socke, so wie du. <lacht> sehr cool. Ja, Liebe Bo, ich danke dir. Das hat so danke viel Spaß gemacht. Das war sehr gut. Das ist
1: schnell vergangen, die Zeit. Wahnsinn, ja, über eine Stunde. Ähm,
0: danke für deine, für deine Offenheit. Ähm, dass, äh, ja, ich glaube, dass so viel Insp- also ich habe jetzt noch mal bei mir hat sich einiges aufgemacht und ich habe ganz, ganz viel Verständnis noch mal bekommen und genau. ich bin unglaublich inspiriert und ähm, ja, finde es toll, was du machst und mach einfach weiter so ähm, dass du noch vielen, vielen Menschen ähm, ja, hilfst, unterstützt ähm, viele Schauspieler und dass du, ich finde es toll, dass du ansetzt wirklich da, wo das wirklich das Grundproblem ist. Es geht nicht am Ende nicht um die Fotos oder so, sondern es geht noch mal ein paar Ebenen drunter. Und das
1: finde ich toll,
0: super. Danke dir.
1: Danke, danke für den Raum, danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich freue mich. Dann habt noch einen wunderschönen Tag. Und ihr Lieben, genau, wenn ihr, bevor ich das vergesse, wenn ihr Bo, guckt doch mal auf Instagram, get that roll, auch wenn ihr Bo Rosenmüller, wenn ihr sie googelt. Ähm, könnt ihr sie auch überall finden, auch im Netz. Ähm, genau, hast du sonst noch irgendwas, was du gerne, wo man dich finden, kontaktieren?
1: Ich glaube, über Instagram ist eine ganz gute Plattform. Ja. Ähm, ja, da bündelt sich einiges.
0: Ja, da bist du ja auch öfters mal online oder gibt es auch irgendwie Kurse oder so. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Und ähm, genau. Ja. Ja. Danke. Ja, danke. Und ihr Lieben, wenn, ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, kommentiert sie, ähm, lasst mir gerne ein Like ähm, auf alle Social Media Kanäle und ähm, ja, dann bedanke ich mich. Bis dann, tschüss.